0: Wir freuen uns immer sehr auf den Freitag und natürlich auch damit unser Wochenende
1: einzuläuten, Also sprich mit unserem Praxistipp. Ne, Linda? Ja, total. Und dieses Wochenende soll es ja auch größtenteils richtig sommerlich warm werden, oder? Juhu! <lacht> oh, das wäre super. Obwohl wir wahrscheinlich auch wieder viel Zeit in
0: der Küche verbringen werden, um das ein oder andere Rezept zu testen.
1: Hm, das stimmt. Obwohl, ähm, ja bei solchen Temperaturen, da neige ich eher dazu, dann mir auch kalte Sachen zuzubereiten, die natürlich nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen. Das
0: verstehe ich und ist bei mir nicht anders. Und wo wir bei den Rezepten sind, unser heutiger Praxistipp knüpft an das Interview mit Rabea Kies an. Und mit ihr haben wir ja über Östrogendominanz gesprochen. Mhm. Hier gibt es für alle, die vielleicht noch nicht in die Episode reingehört haben, Zwei Formen, zum einen die relative und auch die absolute Östrogendominanz. Kurz erklärt, bei der relativen ist das Progesteron im Verhältnis zum Östrogen zu niedrig, während bei der absoluten das Östrogen insgesamt zu hoch ist. Und wie bereits erwähnt, haben unsere Lebens- und Ernährungsweise einen großen Einfluss auf die Hormonbalance. Daher möchten wir heute mit dir nochmal darüber sprechen, welche Veränderungen in deiner Ernährungs- und Lebensweise wieder zu einem hormonellen Gleichgewicht beitragen können.
1: Ja, und da fällt mir auch gleich ein wichtiger Punkt ein, nämlich versuche dich so gut es geht von den Giften unserer modernen Welt fernzuhalten. Ja, das ist nicht immer leicht, aber es ist auch nicht unmöglich. Wir meinen damit natürlich, dass du ein ja möglichst plastikfreies Leben führen solltest. Also setze lieber auf Naturkosmetik und ja, versuche alle hormonell wirksamen Inhaltsstoffe wie so Xenoöstrogene aus ganz unterschiedlichen Quellen unbedingt zu vermeiden. Und ansonsten ähm, kannst du auch dir einfach merken, dass du wirklich möglichst keine hochverarbeiteten Dinge zu dir nimmst und Genussgifte wie Alkohol, Koffein und auch Zucker lieber nicht konsumierst. Ja, we know it hurts. Oh ja. ja, aber also wirklich, ne? wenn du tatsächlich eine Östrogendominanz hast oder ähm, eine vermutest, dann ist das wirklich so wichtig. Ja. Ähm, dafür sind dann aber die natürlichen und biologisch angebauten Lebensmittel ab sofort dein idealer täglicher Begleiter. Ja, genau, da können wir in puncto Lebensweise schon direkt einmal
0: ansetzen, aber natürlich haben wir heute auch noch ein paar konkrete Tipps, was du unbedingt in deine Ernährung integrieren solltest, wenn du eine Östrogendominanz hast. Genau. Rabea hat es ja schon in der Episode erwähnt, alle Arten von Kohl sind super. Also Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Grünkohl, Rotkohl und so weiter, ihr wisst, was wir meinen. Substanzen aus diesen wie Sulfoafan oder das Indol-3-Caminol unterstützen die Regulierung von Östrogenrezepturen und helfen dann auch dabei, den Hormonspiegel in Balance zu halten. Also, baue dieses Gemüse am besten mehrmals pro Woche in deine Ernährung ein. Und mittlerweile gibt es zum Beispiel auch schon Brokkoli oder Grünkohlpulver, das man super in Smoothies mischen kann. Aber auch hier gilt immer wieder, ne, viel hilft nicht unbedingt viel. Also achte bitte auf eine passende Dosierung und Bioqualität.
1: Genau, merkt ihr das? Deswegen wiederhole ich es nochmal an der Stelle. Viel hilft nicht viel. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, was, was wir auch empfehlen können an der Stelle ist, dass man auch zwischen den Kohlarten mal wechseln sollte. Weil ähm, der Körper bekommt dann einfach wieder andere Impulse und ja, das ist halt auch wichtig, dass du nicht jeden Tag ab sofort Brokkoli isst, ne, 24-7 dann auch noch Brokkolipulver, sondern da einfach auch mal so ein bisschen Abwechslung dir gönnst. Ja, aber ansonsten, da braucht es wirklich noch eine Menge Geduld. Und ja, die liebe Geduld, ne, da ist es wirklich wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass der Körper Zeit braucht und wir ihm die auch geben. Absolut, da kann ich nur aus eigener Erfahrung
0: sprechen und das bestätigen. Geduld ist und bleibt eine entscheidende Basis.
1: Hm. Ja, und du, Annette, du hast mir ja auch gesagt, wie hilfreich die Leinsamen sind. Ne? Mhm. Und ja, dank dir bewahre ich die jetzt auch immer im Kühlschrank auf. Sehr gut, und das stimmt, ich habe das selber auch lange Zeit nicht gewusst.
0: Leinsamen können wirklich super hilfreich sein. Aber wenn man sie falsch lagert, dann sind sie mitunter auch eher schädlich für uns. Der Grund ist auch ganz schnell erklärt. Die Fettsäuren in Leinsamen oxidieren einfach sehr schnell. Und äh, das merkt man dann auch ganz schnell daran, dass der nicht mehr wirklich so frisch riecht bzw. einen etwas muffigen Geruch hat. Das sollte man übrigens auch bei Nüssen immer berücksichtigen. Also daher den Leinsamen immer bitte im Ganzen kaufen, nicht gemahlen und, oder geschrotet und dann am besten nur den Bedarf von wenigen Tagen selber schroten und im Schraubglas verschlossen im Kühlschrank aufbewahren.
1: Und ähm, also super Tipp, wie viel Leinsamen nimmst du denn momentan ein? Ich nehme so am Tag
0: zwei Esslöffel gemahlene Leinsamen zu mir und trinke die dann entweder mit etwas Wasser, streue sie in einen Smoothie oder in meinen Schafsmilch oder Kokosjoghurt. Es macht auch übrigens nicht so viel Sinn, Leinsamen ungeschrotet bzw. ungemahlen zu konsumieren, denn dann kann er seine Wirkung im Darm einfach nicht so gut entfalten, also auch kein überschüssiges Östrogen binden und wird einfach wieder ausgeschieden.
1: Hm, das stimmt, denn so gelangen wir natürlich an die wertvollen Fettsäuren aus den Leinsamen gar nicht ran. Ähm, so ungeschrotete Leinsamen können aber zumindest als Ballaststoff im Darm wirken. Aber merket ihr, geschrotet können wir wirklich von allen Vorteilen profitieren. Also zusammengefasst, kaufe deine Leinsamen am besten immer ungeschrotet und bewahre sie im Kühlschrank auf und lagere sie jetzt auch nicht allzu lange. Okay, nächster Tipp, auch ein Ernährungstipp. Du weißt ja, dass wir Darmgesundheitsfans sind, wenn du uns schon öfter hörst. Und ja, wir ähm, sind natürlich da auch immer... Ganz darauf aus, dir da Tipps zu geben, was generell die Darmgesundheit fördern kann und deswegen möchten wir jetzt auch gerne wieder ähm, über die hilfreichen Probiotika sprechen. Denn auch fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut oder Kimchi helfen dabei, das überschüssige Östrogen auszuscheiden. Taste dich hier am besten auch langsam an diese Lebensmittel heran, wenn du sie noch nicht regelmäßig isst, ähm, damit es dann keine übermäßige Blähbildung gibt. Was hier ähm, aber übrigens eine gute präventive Maßnahme ist, damit es nicht zu Blähung und Blähbauch und Co. kommt. Ähm, ja, vielleicht ahnst du jetzt auch, was schon kommt. <lacht> Unser Tipp ist nämlich, ordentlich kauen.
0: Kauen, kauen, kauen. <lacht> was Rabea auch betont hat, ist, dass wir versuchen sollten, den Blutzuckerspiegel möglichst stabil zu halten. Und das gelingt natürlich am besten durch kleinere, regelmäßige Mahlzeiten mit komplexen Kohlenhydraten, magerem Eiweiß und kleinen, aber ausreichenden Mengen an gesunden Fetten. Am besten kombinierst du das Ganze dann noch mit einer ordentlichen Portion Gemüse. Also wenn man sich so einen Teller vorstellt, die Hälfte des Tellers sollte mit Gemüse voll sein, ein Viertel gutes Protein und das restliche Viertel komplexe Kohlenhydrate mit einer guten Fettquelle.
1: Mmh, ja, und gerade viel grünes Gemüse hilft dabei, uns mit Nährstoffen zu versorgen und ist obendrein super, super gut für eine hormonelle Balance. Zwei
0: weitere Superstars in Sachen hormoneller Balance sind für uns zum einen die Beeren. Also alle Arten von Beeren, da sie wirklich die wertvollen Polyphenole und weiteren sekundären Pflanzenstoffe enthalten. Und Kurkuma solltest du ebenfalls versuchen, regelmäßig in deine Ernährung zu integrieren. Ja,
1: und auch hier muss es aber nicht jetzt jeden Tag eine Kurkuma-Knolle in deinem Smoothie sein. Ähm, und auch nicht immer die Heidelbeeren jeden Tag. Denn, ähm, ne, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir dem Körper auch mal andere Impulse geben. Und deswegen empfehlen wir dir, dass du zwischen den Beeren, ähm, also zum Beispiel Heidelbeeren, Brombeeren, goji bären Himbeeren, was auch alles jetzt für für Bären so Saison haben, ähm, variierst und ja, dich da vielleicht auch wirklich ähm, an die Saison hältst, dann kannst du ja ganz normal auch immer mal wieder was abwechseln. Ja, und alle Tipps, die wir hier heute mit dir teilen, kannst du übrigens auch ohne nachgewiesene Östrogendominanz in deine Ernährung integrieren, denn damit kannst du ja auch dieser vorbeugen.
0: Und einen Punkt möchten wir an dieser Stelle noch einmal betonen. Die Östrogendominanz ist mittlerweile ein viel diskutiertes Thema, findet ihr sicherlich auch in dem einen oder anderen Frauenforum und findet dennoch in der Schulmedizin wenig Beachtung. Die zahlreichen Symptome werden auch oft anderen Beschwerden zugeordnet oder hängen mit Problemen der Darm- und Lebergesundheit zusammen. Du siehst, wie schwierig es hier ist, wirklich eine differenzierte und ganzheitliche Beurteilung vorzunehmen und mitunter werden die Symptome der Schilddrüse zugeordnet oder es ist von einem Progesteronmangel die Rede, obwohl eigentlich eine relative Östrogendominanz vorliegt. Das Thema ist und bleibt einfach komplex, aber es gibt einen Weg aus diesem Dilemma. Du kannst jeden Tag selber etwas dafür tun, dass deine Hormone wieder in Balance kommen. Und bei entsprechenden Symptomen ist es natürlich durchaus ratsam, auch ein umfassendes Hormonprofil erstellen zu lassen. Ansonsten beobachte einfach erst einmal, ob deine Verdauung richtig funktioniert und sorge mit deiner Lebens- und Ernährungsweise für eine richtige Grundlage.
1: Ja, merke dir aber, die beste Ernährung der Welt nützt nichts, wenn wir uns dabei oder damit zusätzlich stressen. Und ne, vergiss auch zusätzlichen Stress durch restriktive Diäten oder wirklich exzessive Sporteinheiten. Das bringt am Ende weder dich noch deine Hormone in Balance. Genau. Vielleicht magst
0: du ja das kommende Wochenende einfach mal dafür nutzen und den einen oder anderen unserer Tipps umsetzen. Schrote einfach einen Vorrat leinsamen für die nächste Woche und stelle ihn in den Kühlschrank. Und kaufe ein paar frische Beeren, je nachdem, was gerade Saison hat und auch in Bioqualität verfügbar ist. Und gib die in dein Smoothie oder dein Porridge, Müsli, was auch immer
1: du in der nächsten Woche konsumieren möchtest. Ja, und probiere auch mal eine Meditation für dich aus. Morgens oder abends oder vielleicht auch zwischendurch. Es sind wirklich die kleinen Dinge, die wir täglich machen, die uns langfristig Gesundheit bescheren.
0: In diesem Sinne wünschen wir dir ein tolles und wirklich
1: entspanntes Wochenende. Und nicht vergessen, auch wir freuen uns über jede positive Rückmeldung zu unserem Podcast. Also lass etwas Liebe da, wenn du uns über Apple Podcast hörst und ja, wir danken dir jetzt schon mal für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Mal, deine Linda und Annette.